0: Ich möchte mal gleich mit einer Frage, Frage beginnen. Wer liebt es, Geschichten zu hören? Oder wer mag es, wenn so Geschichten auch so anschaulich erzählt werden, dass so eigene Bilder dabei im Kopf entstehen? Das macht das Ganze doch wesentlich lebendiger, oder? Und das Zuhören fällt dann viel leichter, als wenn man irgendwelche trockenen Fakten vorgesetzt kriegt. Jesus hat auch viel in Bildern und Geschichten und in Gleichnissen erzählt. Und er hat damit seine Zuhörer erreicht. Wir wissen, dass oft viele um ihn waren und zugehört haben. Er hat sie gefesselt, aber auch herausgefordert. Denn er hat ja nicht nur nette Geschichten erzählt, sondern in diesen Bildern und Gleichnissen ganz verschiedene Facetten Gottes vor Augen gemalt und auch die Herrschaft Gottes vor Augen gemalt. Und das mit ganz normalen Alltagssituationen, die sie kannten. Nur ein paar Beispiele, wie er von Gott redet. Er hat ihnen aufgezeigt, wie Gott als liebender Vater ist, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder wie ein Freund, wenn man die Geschichte denken, wo im Mitternacht jemand anklopft und noch was zu essen haben will. Oder wie dieser Herr im Weinberg, der die Arbeiter alle gleich bezahlt hat. Und so können wir noch viele aufzählen. Das waren jetzt nur Beispiele, wie er Gott dargestellt hat. Aber dann hat er ja auch Gleichnisse erzählt vom Reich Gottes. Wir denken da an Unkraut im Acker, vom Senfkorn und vom Schatz im Acker. Oder eins der bekanntesten vom vierfachen Ackerfeld. Und auch heute betrachten, das hat Ina schon gesagt, ein Gleichnis von ihm, was nur Markus steht. Und zwar fast im Anschluss, also mit nur wenigen Versen dazwischen, an diesem vierfachen Ackerfeld. Und ich möchte es kurz lesen nach Luther. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, dann die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er als Band bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Also ein kurzes, knappes Gleichnis. Aber ich finde, es hat auch was sehr Ermutigendes da drin, aber auch, oder vielleicht auch was Herausforderndes, wir werden es sehen. Nachdem wir ja gerade schon gehört haben, dass es das manchmal gar nicht so einfach mit dem Einfach ist oder mit etwas Lassen. Was diese Worte mit dem heutigen Text zu tun haben, kommen wir später dazu. Wie gesagt, gerade dieses Gleichnis steht wirklich im Anschluss an diesem vierfachen Ackerfeld. Und da Jesus dieses Gleichnis ausgelegt hat, können wir also schon vieles übernehmen. Wir wissen, dass mit dem Samen das Wort Gottes gemeint ist. Ein Vergleich übrigens, der sich durchs, auch durchs Alte Testament ab und zu, ja, an manchen Stellen zieht. Zum Beispiel im Jesaja 55 wird es verwendet. Also er immer wieder aufgetaucht ist. Das Land als ein Bild für die Menschheit. Und wer ist jetzt dieser Mensch, der Bauer? Hier erstmal Jesus selber. Er hat sich immer wieder als den Seemann bezeichnet. Aber ich denke, wir dürfen das auch auf uns übertragen, auf alle, die das Wort weitergeben, alle, die sozusagen sehen. Und damit haben wir jetzt schon mal die ganzen Beteiligten. Und da er jetzt hier nicht auf die einzelnen Personen eingeht, können wir davon ausgehen, dass dieses Gleichnis wirklich als Ganzes zu sehen ist. Dass er diesen Ablauf meint, von der Saat bis zur Ernte. Er will zeigen, wie das Reich Gottes emporwächst und zur Vollendung kommt. Schauen wir das Gleichnis also mal genauer an. Der Bauer sät also. Und dann heißt es, er geht schlafen und steht wieder auf. Und das Tag für Tag. Das heißt nicht, dass er jetzt faul ist und nichts mehr tut. Er wird seine ganz normale Arbeit weitermachen. Aber er kümmert sich nicht mehr um die Aussaat. Er scheint sich keine Gedanken und Sorgen darüber zu machen. Er rennt nicht jeden Tag aufs Feld, ob die Saat schon aufgegangen ist. Wir können uns das ja auch mal so bildlich vorstellen. Wenn ihr zum Feld rennt, guckt, ob genug Wasser da ist, ob der Wind zu stark ist, ob die Sonne brennt. Stellt euch mal einen Bauern vor, der versucht dann mit einem Sonnenschirm oder einem Regenschirm, je nach den, äh, sein Feld zu schützen oder die Saat ja vor besser wachsen zu lassen. Er geht auch nicht hin und zieht mal so an den Halmen, damit sie schon mal so ein bisschen rauskommen. Wir können uns vorstellen, was passiert, wenn man so ein bisschen, jeder, der einen Garten hat, wenn er mal versucht, die Sachen schon mal ein bisschen schneller wachsen zu lassen. Das wird nicht hinhauen. So wird keiner handeln. Und der Samen geht aber auf und wächst. Wie gesagt, ganz ohne weiteres Zutun des Bauern. Jesus schildert hier dieses Wachstum wie ein Fortschritt, den niemand verhindern kann. Er unterstreicht es nochmal durch die Formulierung von selbst bringt die Erde Frucht. Und das ist auch nochmal so ein Hinweis auf die Schöpfung Gottes. Denn die Erde ist ja nicht an sich das, was die Frucht bringt. Aber Gott hat der selbst der Erde bei der die Schöpfung bei der Schöpfung die Erde dazu ermächtigt, indem er, als er die ganze, das ganze, die ganze Welt erschaffen hat mit allem drum und dran, gesagt hat, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut mit Körnern. Da haben wir den Weizen. Und dann schildert er ausführlich, wie sich jetzt dieser Weizen entwickelt. Nach und nach. Erst der Halm. Dann die Ehre, dann den vollen Weizen. Das ist, nimmt einen großen Teil von diesem Gleichnis ein, diesem Wachstumsprozess. Er schildert es deswegen so ausführlich, weil er damals den Zuhörern und auch uns heute noch mal sagen will, dass alles seine Zeit braucht. Und Geduld. Mit Ungeduld, durch Ungeduld wächst der Weizen nicht schneller. Aber anscheinend hat er doch aufs Feld geachtet, weil irgendwann endlich ist diese Zeit da. Die Ernte ist reif. Der Weizen ist ausgereift und muss geerntet werden. Und dann heißt es, alsbald schickt er die Sichel. Eine sehr alte Formulierung mit dem alsbald. Man könnte es auch übersetzen und in anderen Übersetzungen steht es mit so gleich. Das heißt, auf einmal ist da eine Dringlichkeit. Der Bauer schickt also sofort seine Schnitter los denn die Sichel alleine wandert nicht zum Feld. Er wartet nicht weiter ab. Und heute würde er wohl eher die Erntemaschinen losschicken. Aber was sind jetzt eigentlich die Aussagen Jesu für uns in diesem Gleichnis? Worin steckt das Ermutigende oder auch die Herausforderung? Was hat es eben mit einfach wachsen lassen auf sich? Die erste Aussage, die ich hier entdeckt habe, ist, das Reich Gottes hat schon begonnen. Jesus ist ja der, der den Samen ausstreut, der das Wort Gottes weitergibt. Er selber das Wort ist. Und damit hat das Reich Gottes begonnen. Aber er sagt es an anderer Stelle noch viel deutlicher mit klaren Worten. Ich möchte mal aus Lukas 17 zwei Verse vorlesen. Als er, also Jesus, aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihn und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sie hier oder sie da. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nochmal, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das kommt nicht erst, wenn wir mal gestorben sind und dann sind wir im Reich Gottes. Es ist jetzt schon da, hier in diesem Raum. Und bei allen Zuhörern auch da zu Hause. Und wir dürfen dabei sein, wenn wir diese Botschaft annehmen. Das Zweite, das Reich Gottes wächst und niemand hält es auf. Der Same geht auf und wächst, steht hier. Jesus rechnet fest damit, dass der Same aufgeht, dass der Wachstum der Gemeinde weitergeht. So optimistisch ist er. Und er hat es ja damals in eine Zeit gesagt, wo es noch eine kleine Schar war. Und er beschreibt hier etwas, was wir heute sehen, dass es weltweit sich entwickelt hat. Dass das Wort Gottes die Menschen erreicht hat. Und das kann niemand verhindern. Auch nicht irgendwelche, damals bei der Saat, nicht irgendwelche Naturgewalten. Er geht jetzt nicht auf die einzelnen Ecken ein, dass man ein Hagel einen Schirmstaden da macht oder sowas. Es wird Unwetter geben, es wird, auch damals, Hagel, Sturm, Frost, Hitze, setzt dem Getreide zu. Auch heute der Gemeinde. Und auch seinen Jüngern hat er ja gesagt, dass solche Unwetter in Form von Verfolgung kommen werden. Und die Gemeinde erlebt es ja weltweit gesehen, immer wieder. Und bis auf den heutigen Tag brauchen wir bloß mal den Verfolgungsindex anzuschauen. In manchen Ländern, wie das zunimmt. Und auch trotzdem wächst dort Gemeinde. Sein Wort wächst. Und wie oft sind Missionare bei ihrem Dienst verfolgt oder umgekommen? Und gerade da ist Gemeinde oft gewachsen. Das heißt doch, Gottes Wort erreicht die Menschen. Und durch sein Wort werden sie, werden wir auch verwandelt. Es wächst etwas. Wir, wir wachsen und reifen, um im Bild zu bleiben. Bleiben ja nicht immer die kleinen Halme, sondern es wächst etwas auf. Und was im Kleinen damals angefangen hat, mit wenigen Menschen in einem unbedeutenden Land, hat sich über die ganze Erde ausgebreitet. Ist das nicht auch was Ermutigendes, zu sehen, dass Gott zu seinem Ziel kommt? Aber es gibt doch noch eine kleine Herausforderung hier. Auch wir als seine Kinder, als seine Nachfolger sind herausgefordert, sein Wort weiterzusagen. Die wenigsten werden hier auf der Kanzel stehen oder es weitergeben oder als Missionare unterwegs sein. Aber wir können anderen erzählen, Freunden, Nachbarn, Menschen, mit denen wir zusammenkommen, was wir einfach mit Gott erlebt haben, was wir in unserem Leben uns begegnet ist und auch für uns gilt die Saat wird aufgehen. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. So krass hat er das in Jesaja ausgedrückt. Wenn er was sagt, dann wird es Wirkung haben, auch wenn wir es nicht immer gleich sehen. Und der nächste Punkt, wir brauchen Geduld. Das ist ja manchmal das schwierigste, was schon mal einfach wachsen lassen, nichts tun, zugucken. Jetzt haben wir das erzählt und der andere hat immer noch nicht Punkt, Punkt, Punkt. Klingt einfacher, als es oft ist. Wir können das Wachstum nicht beschleunigen. Bei den bei Weizen nicht, aber auch nicht, wenn wir irgendwem von unserem Glauben erzählen. Wir können nichts machen, um das Ganze zu beschleunigen. Damit ist es etwas Erleichterung, weil das ist nicht unsere Aufgabe, aber auch die Herausforderung. Und es hilft ja nichts, am Heim zu ziehen, damit machen wir eher was kaputt. Und äh, beim Vorbereiten ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich mal so erlebt habe, wo ich, <lacht> Entschuldigung, das äh, wirklich auch mir so begegnet ist. Als ich so frisch zum Glauben kam, habe ich dann meine Freundin eingeladen, die von der Ausbildung. Und es gab wirklich eine Freundin, die ist dann mitgekommen, die ist dann auch in den Jugendkreis gekommen. <lacht> die ist zur Evangelisationsveranstaltung mitgekommen und hat sich das alles angehört und ist einfach nach Hause gegangen und ich stand da und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Wieso bitte entscheidet sie sich jetzt nicht für Jesus? Warum passiert da nichts? Warum geht die einfach so wieder nach Hause? Das war für mich etwas unbegreifliches. Damals so frisch bekehrt und ich konnte es nicht verstehen, dass sie so es gar nicht so berührt hat wie mich. Wir haben uns dann aus den Augen verloren und Jahre später sind wir uns dann bei einer christlichen Veranstaltung über den Weg gelaufen. Und sie hat mir erzählt, in welche Gemeinde sie geht, dass sie einen Hauskreis haben. Und ich habe mir nur gedacht, wow, es hat seine Zeit gebraucht. Länger als ich dachte, einige Jahre. Aber da ist etwas gewachsen, das ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Es war vielleicht ein kleiner Stein, der mitgeholfen hat, dass in ihr auch Glaube gewachsen ist. Und damals habe ich dann als erkannt, dass Gottes Zeitplan manchmal ein anderer ist als meiner. Meiner wäre etwas enger getaktet in dem Punkt. Und äh, dass ich es wachsen lassen muss. Und ich glaube, das ist aber auch die Herausforderung, in der wir alle stehen. Wir müssen, wir dürfen es, wir dürfen es einfach mal wachsen lassen. Wir müssen nicht den Leuten immer wieder. Versuchen, nachzuhelfen. Unsere Aufgabe ist es, weiterzugeben. Und dann dürfen wir wachsen lassen. Und noch ein weiterer Punkt, der hier steht. Am Ende wird geerntet. Plötzlich geht wieder alles ganz schnell. Die Zeit der Ernte ist da. Und diese dieser Ausruf ist erstmal ein Jubelausruf. Die Ernte ist da. Und wenn dir in der Bibel von der Ernte gesprochen wird dann ist es immer dieser Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, wenn das Ende der Erde, wenn das Ende dieser Welt da ist. Ein Zeitpunkt, an dem Gottes Reich jetzt auch sichtbar wird für alle. Nicht mehr so, wie ich vorhin gelesen habe, so nicht so unsichtbar noch unter uns oder nur an bestimmten Punkten erkennbar, sondern dann ist Gottes Reich für alle sichtbar und erkennbar. Einen neuen Himmel, eine neue Erde wird anbrechen. Er hat, wird etwas Neues erschaffen. Und diese, dieser, diese neue Himmel, neue Erde hat natürlich, oder dieses Ende dieser, äh, unserer Welt hat natürlich zwei Aspekte. Das eine beschreibt es natürlich das Zeit des Gerichtes. Die Zeit, in der Gott diese Welt, das heißt auch alle Menschen, richten wird. Und das klingt ja erstmal sehr, sehr negativ oder beängstigend. Aber es ist auch das Entscheidende dabei, wo hat unser Leben Wurzeln gefasst, um es wieder mit dem Weizen zu sagen. Oder anders gesagt, ist Jesus der Herr in meinem Leben? Wir haben vorhin in dem ein Lied gesungen, ich will... Jetzt ich es natürlich nicht mehr zusammen. Dass er, der Herr in unserem Leben, dass er, dass wir vor ihm folgen wollen, dass er mit und, dass wir mit ihm leben wollen. Und genau das, darum ist das Entscheidende. Hat Gottes Wort, sind wir der Weizen, hat er sozusagen Wurzeln in uns gefasst, konnte etwas wachsen? Haben wir Zugang zu Gott? Nur dann können wir vor ihm bestehen was wir, wie unser Leben ansonsten aussieht. Ich kann nicht mit meinen guten Werken zu Gott kommen und sagen, ja, aber ich habe das und das und das und das alles gemacht. Sondern das Entscheidende ist die Beziehung zu Jesus. Und dann ist es auch ein Grund zur Freude. So wie die Ernte selbst ja ein Grund zur Freude ist. Die Israeliten hatten zwei große Feste, die mit Ernte verbunden waren. Das haben wir letzten Sonntag, glaube ich, auch gehört. Und wir haben ja auch unseren Erntedank da steckt schon das Wort drin, Ernte, Dank, dass Gott etwas wachsen lässt. Aber es ist auch ein Grund zur Freude, weil wir dann in dieser direkten Gegenwart mit Gott leben dürfen, weil es keinen Schmerz mehr gibt, keine Tränen mehr geben wird, weil Gott selber alle unsere Tränen abwischt, wie es in der Offenbarung heißt. Ja, ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Worum geht es eigentlich in diesem Gleichnis? Das Reich Gottes hat jetzt schon begonnen. Es ist schon mitten unter uns. Es wird weiter wachsen. Es wird sich ausbreiten. Und wir können und brauchen nichts dafür zu außer sehen. Alles andere ist Gottes Sache. Wir dürfen es einfach wachsen lassen. Und es wird sich unweigerlich vollenden. Wir laufen auf ein Ziel hin. Und wenn wir mit Jesus leben, dürfen wir uns auch darauf freuen. Amen. Wir hören jetzt ein Musikstück. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, ich bin so froh, dass wir uns nicht um das Wachstum kümmern müssen, sondern dass du gesagt hast, es ist deine Sache. Aber du siehst auch immer die Herausforderungen, in der wir stehen, wo wir manchmal Veränderungen möchten, auch in unserem Leben, wo wir uns sehnen, dass sich etwas tut, bei anderen, bei uns, in dieser Welt, wenn wir die Not und das Leid sehen, Herr. Und dann können wir uns so oft nicht vorstellen, dass du alles in den Händen hältst. Aber ich danke dir, dass du ja, einen großen, ganz großen Plan hast, dass du den Anfang und das Ende nicht nur siehst, sondern dass du handelst, dass du wirkst, dass du auch bei uns jetzt bist. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für alle Ermutigung, die du uns dadurch gibst. Amen.